0: وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه المؤمنون مع الدرس الرابع من سوره الذاريات ومع الايه الثانيه والعشرين وهي قوله تعالى وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَمَا أَنَّكُمْ تَنْفِقُونَ أيها الإخوة سيكون الدرس الحالي إن شاء الله تعالى حول هاتين الآيتين وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنفقون أيها الإخوة بادئ ذي بدء هناك واجب الوجود وهناك ممكن الوجود وهناك مستحيل الوجود واجب الوجود هو الله جل جلاله وممكن الوجود هو ما سوى الله ومستحيل الوجود لا يمكن ان يوجد، كيف؟ يعني لا يمكن ان يكون الجزء اكبر من الكل، لا يمكن ان يكون الابن قد ولد قبل الاب، هذه اشياء يستحيل على العقل تصديقها، مستحيل مستحيل ان يكون اله هناك اله مثل الله تماما، فهناك واجب الوجود هو الله جل جلاله وهناك ممكن الوجود وهو ما سوى الله الكون وما فيه من مخلوقات وهناك مستحيل الوجود دعونا من مستحيل الوجود ولنبقى في واجب الوجود وفي ممكن الوجود الوجود الله عز وجل موجود بذاته واحد أحد فرد صمد لا يعتمد في وجوده على ما سواه ولا في استمرار وجوده قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لكن ممكن الوجود الآن دققوا في وجوده إلى من يوجده ومفتقر في استمرار وجوده إلى من يمده ونحن من بني البشر وهذه صفتنا مفتقرون في وجودنا إلى الله هو الذي أوجدنا وهو الذي خلقنا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ومفتقرون في استمرار وجودنا إلى من يمدنا بالهواء وبالماء وبالطعام وبالشراب وبالزوجة وبالأجهزة القلب والرئتين والمعدة والأمعاء والكليتين والأنسجة والأوردة والشرائين فالإنسان جزء من ممكن الوجود الإنسان جزء من ممكن الوجود وهو الكون ومن خصائص ممكن الوجود أنه مفتقر في وجوده إلى من يوجده وهو الله جل جلاله ومفتقر في استمرار وجوده إلى من يمده لذلك الله جل جلاله هو الخالق أي هو الموجد وهو الرب أي هو الممد خلقنا وأمدنا بكل ما نحتاج لذلك الله عز وجل خالق يعني موجد ورازق يعني ممد أكبر شيئين في حياة الإنسان وجوده ورزقه وجوده ورزقه لأن وجوده من دون موجد عدم ولأن رزقه من دون رازق موت لذلك من أسماء الله الحسنى أنه هو الرازق شيء آخر هذا الإنسان مصمم اودع الله فيه حاجة إلى الطعام والشراب من أجل ماذا؟ من أجل استمرار وجوده لو لم يودع فيه هذه الحاجة ونسي أن يأكل يموت لكن هذه الحاجة هي التي تدفعه إلى الأكل والشرب. هل هناك قانون في الأرض يلزم الناس بالطعام والشراب؟ مستحيل لأن الجوع هو الذي يأكل كبد الإنسان ينطلق إلى الطعام والشراب من أجل أن يسد هذه الحاجة فهناك حاجة أساسية إلى الطعام والشراب وهذه الحاجة من أجل بقاء الفرد هناك حاجة لا تقل في قيمتها عن حاجة الطعام والشراب الحاجة إلى الزواج هذه من أجل بقاء النوع. وهناك حاجة ثالثة لا تقل عن الأولى والثانية إلا أنها ليست مادية حاجة إلى بقاء الذكر أو إلى تأكيد الذات أو إلى الشعور بالأهمية، هذه الحاجات الثلاث الله سبحانه وتعالى حينما خلقها في الإنسان خلق ما يلبيها، ما دام قد خلق فماً، ومعدةً، وأمعاءً، وكبداً، ودماً، وإحساساً بالجوع فلا بد من أن يوجد لهذا الجسم ما يسد جوعه ثم إن الله سبحانه وتعالى ما دام قد أودع في الإنسان الحاجة إلى الزواج، فلا بد من أن يخلق الإنسان ذكراً وأنثى، للذكر خصائصه الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية، وللأنثى خصائصها الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. من نطفة إذا تمنى. الذكر والأنثى بشكل سريع متساويان تساويا تاما عند الله في التكليف والتشريف والمسؤولية ومختلفان اختلافا كبيرا في الخصائص لأن كل منهما له خصائص تناسب وظيفته وليس الذكر كالأنثى ثم إن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان الرغبة إلى تأكيد ذاته وإلى الإحساس بالأهمية هذه هي الدوافع الثلاث التي أوجدها الله في الإنسان وما أوجدها إلا وأوجد ما يسدها وما يلبيها ما أوجدها إلا وأوجد ما يسدها لذلك الله جل جلاله هو الرزاق ذو القوة المتينه يرزق النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ولو تبحرت في اسم الرزاق لوجدت العجب العجاب، لو تبحرت في اسم الرزاق لوجدت الشيء الذي لا يوصف، كل مخلوق يصله رزقه بطريقة او باخرى. ايها الاخوة الكرام، هناك شيء اخر هو ان الانسان طاقاته وامكاناته تتيحان له ان يتقن اختصاصا واحدا او اختصاصين او ثلاثه لكنه بحاجه الى ملايين الحاجات اذا هو مقهور ان يكون في مجتمع لو كتبت على ورقه ما تستهلكه في اليوم الواحد تحتاج إلى خبز، إلى ماء، إلى طعام، إلى شراب، إلى فراش، إلى بيت، إلى غرف، إلى تعليم، إلى طبابة، يعني تحتاج إلى أشياء لا تعد ولا تحصى، وقد يسر لك الله عملاً واحداً، أو اختصاصاً واحداً، ما معنى ذلك؟ أنك مقهور أن تكون في مجتمع. الآن من خلال حاجتك إلى الطعام والشراب تنطلق إلى العمل ومن خلال حاجتك إلى الزوجة تنطلق إلى الزواج ومن خلال حاجتك إلى تأكيد الذات تنطلق إلى أعمال تسعى, من أ... تسعى لأن تكون نبراسا لك في المجتمع ومن أجل حاجتك إلى آلات المواد تعيش في مجتمع كل هذا من اجل ان تمتحن بالخير والشر بالعطاء والحرمان بالاحسان والاساءه بالصدق والكذب بالاخلاص والخيانه بالاستقامه والانحراف بالكبر والتواضع بالانصاف والجحود من خلال العمل من خلال الزواج من خلال تاكيد الذات من خلال بقائك في مجتمع تمتحن اشد الامتحان. "هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا" إنا كنا مبتلين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم إذا أنت في الحياة الدنيا مبتلى من أجل أن تعمل عملا صالحا يؤهلك لجنة عرضها السماوات والأرض أنت مخلوق للجنة للجنة وحدها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ليطيعوني ليعرفوني فيطيعوني فيسعدوا بقربي في الدنيا والآخرة. هذا هو الكذف الرزق أيها الإخوة أنواع نوع ميسور بلا ثمن الهواء ولو كان الهواء بالثمن وبالقسائم وبالاحتكار لهلك الناس ونوع يحتاج إلى سعي طفيف كالماء ليس له ثمن ثمنه ثمن خدماته وتوفيره في من مكان إلى مكان ونوع يحتاج إلى ثمن ونوع يحتاج إلى عمل وهناك أنواع منوعة من الرزق أو دعها الله في الأرض بعضها تستخدمه مباشرة وبعض وبعضها يحتاج إلى تدخل من جهد بشري ومن خلال هذا الجهد البشري المبني على العلم والعمل يمتحن الإنسان فيرقى أو ينحدر. أيها الإخوة الكرام شيء آخر في الموضوع هذه كلها موضوعات تمهيدية هناك في الكون ثوابت ومتغيرات من الثوابت مثلا دورة الأرض حول نفسها من خلال آلاف السنوات بل مئات ألوف السنوات بل مئات, مئات ألوف السنوات ما رأينا مرة الأرض توقفت عن الدوران تدور بسرعة ثابتة وتتحرك بمواقيت موزونه بشكل مذهل حتى ان ادق الساعات في العالم تضبط على حركه الكواكب. فحركه الارض حول نفسها وحول الشمس وميل محورها من الثوابت، لكن نزول الامطار من المتغيرات. مع ان الامطار مبنية على علم دقيق 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 إلا أن مفتاح التشغيل بيد الله عز وجل انظر إلى آلة بالغة التعقيد بالغة التعقيد كل شيء يعمل فيها بانتظام ولكن لهذه الآلة مفتاح إن لم تدر هذا المفتاح الآلة لا تعمل فالأرض من الثوابت، أما نزول الأمطار من المتغيرات والذي يدهش أن الله سبحانه وتعالى جعل الثوابت ليستقر الكون على نظام، نظام الأيام والأسابيع والشهور والسنوات، ونظام الليل والنهار، ونظام الفصول، هذه كلها ثبتها الله عز وجل، ومن الثوابت خصائص الأشياء، حديد صلب. ما قولكم اذا كان الحديد مرة صلبا ومرة مائعا؟ بعد ان اشد البناء وقع البناء، تغير خصائص الحديد. حديد حديد، والنحاس نحاس، والذهب ذهب، والفضة فضة، والرصاص رصاص. وبذرة الخيار خيار، والتفاح تفاح، والاجاص اجاص. خصائص الاشياء ثابتة، هذه من الثوابت، خصائص الاشياء. بينما نزول الأمطار من المتغيرة لماذا ثبت ولماذا غير الذي ثبته من أجل الاستقرار والذي غيره من أجل التربية الأب يعطيك غرفة في البيت لك وحدك بشكل دائم وثابت أما المصروف يدفعه إليك أو لا يدفعه تأديبا وإثابة لك فالثوابت كي يستقر الكون، والمتغيرات كي يربى الإنسان. إذا الرزق متغير. أولاً هناك موضوع دقيق دقيق، ما الفرق بين الرزق والكسب؟ الرزق ما تنتفع به فقط، الطعام الذي أكلته. والقميص الذي ترتديه والسرير الذي تنام عليه والبيت الذي تسكنه والطعام الذي تستهلكه هذا فقط ووحده هو الرزق وأما الكسب فقد يكون لك في الحساب مئات الألوف أو بضعة الملايين أو مئات الملايين أو عشرات مئات الملايين لكنها كسب وليست رزقا الكسب حجمك المالي والرزق مستهلكاتك الكسب كله تحاسب عليه ولا تنتفع به لكن الرزق تحاسب عليه وتنتفع به أما انتفاعك, أما انتفاعك به فعلى ثلاثة أقسام قسم تستهلكه كالطعام والشراب وقسم يبلى كالثياب وقسمٌ يبقى كالصدقة ليس لك يقول ابن آدم مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأثنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت من التي لك الثلث وما سوى هذه الثلاثة ليس لك لا تزول قدم عبدٍ حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه؟ وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن رزقه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه أيها الإخوة أريد أن أقول لكم حقيقة هو أن الرزق أنواع هناك رزق من كالطعام والشراب وهناك رزق من النوع الثاني الزوج رزق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لما سئل أحد العلماء الكبار عن حسنة الدنيا قال هي المرأة الصالحة المرأة الصالحة رزق والعلم رزق، والدليل آية كريمة: "وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون". رزق العلم حرمتم منه، "وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون". كما أن الإنسان بحاجة إلى الطعام والشراب، فمن الرزق الطعام والشراب، كما أنه بحاجة إلى الزوجة، من الرزق الزوجة. وكما انه بحاجة إلى علو الذكر فالعلم والحكمة من الرزق. وما استرذل الله عبدا إلا حظر عليه العلم والأدب. أيها الأخوة الكرام، الرزق هو الذي تنتفع به، والكسب هو الذي لا تنتفع به، وكلاهما تحاسب عنه الآن الرزق أداة ابتلاء وأداة ثواب وأداة عقاب أما أنه أداة ابتلاء فالإنسان يمتحن بما أعطي ويمتحن بما حرم أي أن الغني ممتحن بالغنى وأن الفقير ممتحن بالفقر فإذا نجح الغني في امتحانه كسب الدنيا والآخرة وإذا نجح الفقير في امتحانه كسب الدنيا والآخرة الإنسان ممتحن فيما أعطي وممتحن فيما حرم وربما كان امتحان العطاء أشد على الإنسان الفقير مثلاً خياراته قليلة خياراته محدودة يمتحن بالصبر فقط لكن الغني عنده الف خيار وخيار ليعصي الله، فإذا قال إني أخاف الله رب العالمين، كان صبر كان صبر الغني في الابتلاء أشد من صبر الفقير، والضعيف خياراته محدودة، لكن القوي بإمكانه أن يفعل ويفعل، وأن يؤذي ويسحق، ومع ذلك حينما يكف يده عن ظلم الناس خوفاً من الله عز وجل فقد دفع ثمن القوة باهظاً لذلك الإنسان يمتحن فيما أعطي ويمتحن فيما أخذ منه وأنا من عادتي أنني أقول لإخوتي الكرام دائماً إن رأيته في بحبوحة أقول له هذه مادة امتحانك مع الله هل تؤدي ثكر هذه النعمة هل تدفع جزءا من هذا المال الفقراء والمساكين وحينما أرى إنسانا آخر مبتلى أقول له الكلمة نفسها هذه مادة امتحانك مع الله أيها الإخوة الكرام الرزق ابتلاء إن من عبادي من لا يصبح له إلا الفقر فإذا أغنيته أفسدت عليه دينا وإن من عبادي من لا يصبح له إلا الغنى فإذا أَفْقَرْتُهُ أَفْتَتْ عليه دينه فأنت ممتحن بالفقر وممتحن بالغنى ولكن لو أن إنسانين عاشا ثمانين عاماً أحدهما فقير والثاني غني لو أن الفقير نجح في امتحان الفقر وأن الغني رسب في امتحان الغنى ما النتيجة؟ أنه بعد الموت يسعد الفقير في جنة ربه إلى أبد الآبدين، ويشقى الغني الذي رسب في امتحان الغنى يشقى في جهنم إلى أبد الآبدين، إذا العبرة في خواتم الأعمال، العبرة ولا تهنوا ولا تحزنوا، يعني الدنيا إن أتت أو لم تأتي لا تكن ليست مقياسا لرضاء الله عنك، الله عز وجل أعطى المال لمن لا يحبه. أعطاه لقارون وأعطاه لمن يحبه لسيدنا سليمان ولعبد الرحمن بن عوف ولبعض الأغنياء الصحابة سيدنا عثمان فالمال يعطى ولا يعني أن إعطاءه دليل الرضا ويمنع ولا يعني أن منعه دليل الفقر دليل الغضب النبي عليه الصلاة والسلام سئل أتحب أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا قال بل نبي عبدا اجوع يوما فاذكره واشبع يوما فاشكره، اجوع يوما فاذكره واشبع يوما فاشكره، لعل النبي عليه الصلاه والسلام لحكمه بالغه اراد الاقرب الى العبوديه، واراد الاسلم من امتحان الغنى، امتحان الفقر اهون من امتحان الغنى، يكفي ان تقول حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه الا بالله. أما الغني هناك ألف منزلق ومنزلق أمامه فإذا نجا من هذا قد لا ينجو من الثاني أيها الإخوة والرزق أيضا فضلا عن أنه أداة ابتلاء هو أداة ثواب وعقاب الدليل أما العقاب ورد في الحديث الشريف قد يحرم المرء بعض الرزق بالذنب يصيبه، يعني لمى ماله بالربا، يمحق الله الربا، أكل مالا حراما، أهلك الله المال وأهلكه معه، أحيانا الرزق أداة عقاب، وأحيانا أداة ثواب، ولو أنه مستقام على الطريقة، أقول أحيانا ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا لنفتنهم فيه ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم إذا الرزق للمتغيرات أداة ابتلاء وأداة ثواب وأداة عقاب أما أنه مضمون فقوله تعالى فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون ما دام هذا الفم قد خلق ليأكل فلا بد له من طعام وشراب الرزق مضمون وقد يكون في حدوده الدنيا يعني ما أحد يعرف أن هذا الطعام الخشن الذي يأكله المحرومون ربما كان فيه من المواد الغذائية ما يفوق الطعام السليم، يعني أمراض القلب في البلاد الصناعية الغنية ثمانية أمثال، وبالمناسبة أجريت دراسة على طعام الشعوب في كل أنحاء العالم، فكانت فكان طعام شعوب حوض المتوسط وهي شعوب فقيرة أفضل طعام في العالم، السبب انهم يكثرون من المواد السليلوزيه وهذه المواد تصون الغشاء المخاطي في الجهاز الهضمي وتمتص الكوليسترول الزائد وتسرع في انتقال الطعام واخراجه اذا الطعام الخشن غير العصير غير المعالج طعام مفيد جدا واكتشفوا ايضا ان هذه الشعوب تكثر من البروتينات النباتية كالحمص والفول وهو أسلم للجسم من اللحم الذي قد يؤذي في كثرته تؤذي ثم إنهم يستعملون زيت الزيتون وهو من أفضل الدهون التي تعين على مرونة الشرايين والإنسان عمره من عمر شرايينه دراسة دقيقة دقيقة أجريت في يعني دراسة مقارنة فيما بين الطعوم التي يأكلها الشعوب وجد أن طعام البلاد التي في حوض المتوسط وهي في الأعم الأغلب بلاد فقيرة أفضل طعام على الإطلاق، فمعنى ذلك الله عز وجل ضمن الرزق المفيد، أما الترف أن تأكل عشاء ب ألفاً هي مو مضمون للفيلم، للمترفين مضمونة، أما أن تأكل ما يقيم أودك هذا للجميع. الرزق مضمون والرزق موزون، يعني في دراسة في حكمة، هناك حكمة بالغة من كون هذا الرزق وافرا أو قليلا، ولكن السؤال الدقيق هذا الرزق هل يزيد وينقص؟ الجواب نعم، يزيد وينقص، والأدلة كثيرة، أول دليل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. معنى الرزق يزيد. يزيد بالإيمان والتقوى. ويزيد أيضاً بالاستقامة. ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً لنفتنهم فيه. ويزيد بالتزام أحكام الشرع. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. رزق اذا يزيد بالطاعه والايمان والتقوى والاستقامه. شو ثلاث ايات قرانيه. والرزق يزيد بالاستغفار. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار يزيد بالاستقامة والإيمان والطاعة ويزيد أيضاً بالاستغفار ويزيد الرزق بإقام الصلاة وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقاً بيت تقام فيه الصلوات هذا بيت في الأعم الأغلب الله سبحانه وتعالى يرزقه. الرزق ليس بالذكاء ولكن بالتوفيق. الرزق ليس بالحركة الطائشة الدؤوبة ولكن بتوفيق الله عز وجل. إذا الالتزام يزيد في الرزق والاستغفار يزيد في الرزق. وفي الحديث الشريف الصدقة تزيد في الرزق يمحق الله الربا ويربي الصدقات المال الذي تنفق منه الصدقات يربو ويزيد وقد قال عليه الصلاة والسلام استنطروا الرزق بالصدقة يعني إذا أردتم رزقاً وفيراً فتصدقوا ولحكمة أرادها الله عز وجل على الآل الحاسبة الإنفاق ينقص المال ولكن القرآن الكريم كلام خالق الكون الإنفاق يزيد المال الإنفاق بالحسابات المادية ينقصه لكنه بالحسابات الربانية ينميه ويكثره، لذلك ما نقص مال من صدقة. نعم، شيء اخر الرزق يزيد بالاتقان، اتقان العمل جزء من الدين، وهو احد اسباب الرزق، لان الله يحب من العبد اذا عمل عملا ان يتقنه، وانتم امام هذه الحقيقة وجها لوجه. كل اصحاب المصالح المتقنون لا يتعطلون مهما عمّ الكساد ومهما فشت البطاله لكن المهملون لكن المهملين اذا صار الكساد تعطل اما المتقن لا يتعطل الاتقان احد اسباب نماء الرزق الامانه كما قال عليه الصلاه والسلام الأمانة غينا حينما تكون أمينا تمتلك أكبر ثروة في الأرض ألا وهي ثقة الناس حينما تكون أمينا تمتلك أكبر ثروة في الأرض إنها ثقة الناس الناس يعطونك أموالهم حينما يأمنونك فالأمانة غينا ودققك في كل المجالات العامة في الأعمال التجارية والصناعية والزراعية العامل المخلص الأمين له مستقبل مذهل ينتهي به الأمر إلى أن يكون صاحب العمل والذي يخون أو يأخذ ما ليس له يلقى في مزبلة التاريخ يلقى في المزبلة يطرد الأمانة غناً بالمعنى المادي، المادي، إذا كنت أميناً تهافت الناس عليك، تنافسوا على أن يضموك إليهم، الأمين، وأصحاب الأعمال يغفرون كل خطيئة، إلا الخيانة، قد ترتكب أكبر الأغلاط في العمل، ممكن، أما أن تأخذ ما ليس لك، هذه لا تغفر، لذلك ورد في الحديث: يطبع المؤمن على على خلال كلها إلا الخيانة والكذب المؤمن لا يكذب ولا يخون يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب أيها الإخوة الاستقامة والصدقة والاستغفار وإتقان العمل والأمانة والصلاة هذه كلها تزيد في الرزق ثم إن صلة الرحم أيضاً تزيد في الرزق يعني من أراد أن ينسى له في أجله وأن يزداد رزقه فليصل رحمه يعني في شخص له إشرافه على كل الأسرة على أخواته على أصهاره على أولاد عمه على من حوله يواسيهم يمدهم بالمساعدة فهذا الذي يصل رحمه بالزيارة والرعاية والتوجيه وإنفاق المال هذا يزيد رزقه بشكل أو بآخر أنت حينما تنفق من مالك يجعل الله رزق غيرك عندك يعني إذا أردت أن تنفق يأتيك رزق الآخرين إليك لإذن أن تنفق فالذي ينفق يزداد رزقه أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا عبدي أنفق, أنفق أنفق عليك في ثمانية آيات حصرا وعد الله المنفق بالخلف والتعويض وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه وهذه حقيقة ثابتة في القرآن الكريم أيها الإخوة الكرام الرزق أحد أكبر الموضوعات التي تشغل الإنسان بعد وجوده إذا كان موجوداً الموضوع الأول الذي يشغله هو الرزق وقد ورد أن كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقرب أجلا كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا أيها الإخوة والله سبحانه وتعالى هو الرزاق لكن هناك سؤال قد يقول أحدكم فلان مستقيم والاستقامة أحد أسباب زيادة الرزق وفلان متصدق ومستغفر ومتقن ويصل رحمه وذو أمانه ويصلي ويأمر أهله بالصلاة ومع كل هذه الشروط نجد رزقه قليلا فما تفسير ذلك التفسير أنه إذا توافرت كل هذه الشروط ولم يكن الرزق وفيرا فهذه الحالة النادرة الخاصة تعزى إلى حكمة الله وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه إن الله علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون استسلم إن الله ليحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مرافع الهلكة، وليس في الامكان ابدع مما كان، وليس في امكاني ابدع مما اعطاني. ايها الاخوة الكرام، ان من عبادي من لا يصلح له الا الفقر، فاذا اغنيته افسدت عليه دينه، وان من عبادي من لا يصلح له الا الغنى، فاذا افقرته افسدت عليه دينه، هذه متى تعرفها؟ يوم القيامة يوم يكشف عن ساق حينما يكشف لك عن حكمة أفعال الله معك لا تملك إلا أن تقول الحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، بقي في هذا الموضوع موضوع دقيق هو أن الرزق المادي قد يتوافر وتحجب عنك رحمة الله فإذا هذا المال الوفير أكبر عدو لك هو سبب طلاق زوجتك وسبب انحراف أولادك وسبب عداوتهم لك وسبب انشغالك إلى قمة رأسك بالمال وربما كان هذا المال الوفير سبب شقاء الدنيا لذلك أطلب من الله رحمته أولا إذا جاءك المال وحجبت عنك رحمة الله كان المال وبالاً عليك كان المال أكبر عدو لك ربما قتل الإنسان من أجل ماله ربما انتهت حياته طمعا بماله ربما قتله أقرب الناس, الناس إليه لذلك إذا جاءك المال الوفير وحجبت عنك رحمة الله كان الرزق أكبر أعدائك وأما إذا أُعْطِيْتَ رحمه الله عز وجل وكان مالك قليلا فهذا المال القليل فيه بركه بالال الحاسبه في تسع ارقام وصفر وفي زائد ناقص وفي جذر وفي ذاكره وكل شيء فيه بس ما في ذر بركه اطلاقا لكن البركه حقيقه قد ياتيك الله يعطيك الله رزقا قليلا ويبارك لك فيه تأكل وتشرب وتستمتع وتعطي من حولك شيء عجيب وقد يؤتيك الرزق الكثير فتنفقه على صحتك تنفقه في أصعب الظروف لسبب تافه تدفع مئة ألف ومئتي ألف وأربعة ملايين لغلطة صغيرة تستوجب عشرين عاما من السجن تدفعها لتنزو من السجن المؤمن المستقيم الله جل جلاله يبارك له برزقه القليل لذلك إذا كان رزقك كفافا يكفيك من دون زيادة فقد أصابتك دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لا تخف من هذه الدعوة افرح لها قال عليه الصلاة والسلام اللهم من أحبني من أحبني فاجعل رزقه كفافا وإذا أعطاك الله رزق الوفير وكنت مؤمنا فاسجد لله لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يمكنك بهذا المال الوفير أن تصل إلى أعلى درجة في الجنة بإنفاق المال دعي الأمر له تسلم له إن جعلك ذا دخل محدود وقد عافاك في إيمانك وفي صحتك وفي أهلك وأولادك فهذه دعوة النبي لك اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافاً وإذا أعطاك المال الوفير على إيمان كبير كان هذا المال الوفير أحد مفاتيح الجنة النبي الكريم يقول لا حسد إلا اثنتين النبي يقول لا ينطق عن الهوى لا حسد إلا فسنتين رجل آتاه الله علما فهو يعلمه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق ينفقه آناء الليل وأطراف النهار، في مستوى واحد. طيب، لذلك خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما، ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. أيها الإخوة ما كل رزق مادي أحياناً تعد الحكمة أعظم أنواع الرزق الدليل ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ومن يؤتى الحكمة إذا آتاك الله الحكمة فعرفت الله فقد أوتيت خيراً لا يعلمه إلا الله ماذا أعطى الله الأنبياء الذين أحبوه هل في الكون كله مخلوقات أحب إلى الله من أنبيائه ورسله هل جعلهم أغنياء جميعا كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته يقول أعندكم شيء نأكله يقول لا 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 شيء يأكله يقول فإني صائم سيد الخلق وحبيب الحق كان إذا أراد أن يصلي الليل تنحي السيدة عائشة بعض جسمها ليصلي، لأن غرفته لا تتسع لصلاته ونومه، 400 متر ثلاث جبهات مفتوح كاشف الشام كله، النبي ما كان هيك بيته، بيته متواضع ورزقه محدود الله امتحنه بالفقر فصبر، وامتحنه بالغنى فشكر، وامتحنه بالنصر فتواضع، لما دخل مكه فاتحا كادت ذؤابه عمامته تلامس عنق بعيره، ولما امتحنه بالقهر بالطائف قال ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك اوسع يعني ايها الاخ، اسعى اسعى سعيا حثيثا وحيثما انتهى بك السعي فقل الحمد لله رب العالمين انا لا ارضى لاحدكم ان يقعد وان يقول هكذا اراد الله لي لا هذا توكل هذا لا يتفق مع الايمان اطلاقا لكن اذا سعيت سعيا حثيثا وانتهى بك السعي الى هذا رزق فقل الحمد لله رب العالمين هذا الذي اراده الله وربما اعطاك فمنع وربما منعك فأعطاك قد يكون رزق القليل أحياناً دافعاً إلى الله عز وجل أخواننا الكرام حقيقة أقولها لكم الدنيا العريضة والأموال الطائلة والبيوت الفاخرة والمركبات الفارهة والرزق الوفير والتمتع بمباهج الدنيا في البلاد الغنية حجاب بينهم وبين الله والفقر أحياناً والحاجة أحياناً والشدة أحياناً دافع لنا إلى باب الله. ربما أعطاك فمنعك. التعبير العامي خذوه محي. وربما منعك فأعطاك. أعطاك العلم الغزير، أعطاك الحكمة، أعطاك معرفته، أعطاك سبل الجنة، أعطاك سعادة الدنيا والآخرة. لذلك قل يا ربي لك الحمد. لا تعترض على رزق الله عز وجل. أحد أكبر أسباب السعادة أن ترضى بما قسمه الله. الله قسم لك هالدخل الحمد لله. قسم لك هالزوجة اللي فيها ألف علش هي الله قسم لك إياها، ارضى بها. دارها تعيش بها. قسم لك هالبيت، أخي صغير ماشي الحال. مأوى، معك مفتاح كان عليه الصلاه والسلام اذا دخل بيته يقول الحمد لله الذي اواني، وكان ممن لا مأوى له، معك مفتاح الغنى الحقيقي ان تكون معافى في جسدك، كل واقفه 800 الف، بسام 500 الف، اذا بدك تحسب ثمن اجهزتك السليمه 100 مليون حقها، فشل كلوي بالاسبوعين غسيل كلوي، تؤب الدور من ساعات، والجلسة الثعات، بدك تبخش بدني ما بقى في محل، بيبقي بالمية عشرين من حمض البول، يساويك إنسان عصبي، لا تحتمل أحد، وشيء مو معقول، فالكله سليمة، وقلبه سليم، والدسامات سليمة، والشريان التاجي مفتوح، المية مية مفتوح، بيقدر يمشي. ينام يوقف بيقدر يفرغ مسانته بدون مشكله ما في عنده هذا غنى هذا غنى كبير اذا اصبح احدكم امنا في سربه
1: معافا في
0: جسمه عنده قوت يومه فكانما ملك الدنيا بحذافيرها هذا كلام النبي كلام رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى اذا اصبح احدكم امنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكانما ملك الدنيا بحذافيرها كان عليه الصلاه والسلام اذا استيقظ من منامه يقول الحمد لله الذي رد الي روحي يعني الله سمح لي اعيش يوم جديد ويقول الحمد لله الذي عافاني في بدني واف بصر سليم سمع سليم حركة سليمة قضى حاجمة في مشكله الطرق سالثة كلها انتهى ثم يقول والحمد لله الذي أذن لي بذكره أذن لي بذكره اخواننا الكرام موضوع الرزق من أكبر الموضوعات بعد وجود الإنسان لذلك أن تعرف أسبابه وأن تعرف حكمته وأن تعرف أسباب زيادته وأسباب نقصانه، وكيف تنفقه هذا جزء من الإيمان وآية اليوم وفي السماء رزقكم وما توعدون فو السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنفقون والحمد لله رب العالمين